0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物。我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。老谭在上一集的节目当中呢，跟大家分享了阎锡山的晋绥军哦，这一块是一些军事历史名比较陌生的故事。里面有提到说，阎锡山是山西王，那当然主要是跟对,对跟晋绥军是有很大的关系。不过，虽然晋绥军雄霸一方，但在太原保卫战当中呢，最后还是败下阵来。嗯、想请教老谭，就当作我们一些脉络或者是故事，可以跟大家分享。
1: 国共内战期间最惨烈的城市共防战，其实就是发生在太原。在太原的东山有四大要塞群，国共彼此在那边反复争夺了将近一个月啊，也大概有差不多将近四万人在就在那边阵亡或伤亡。阎锡山他所组建的山西残留军，也就是日本的驻留军啊，也基本被打残。说这里是一个超大型的绞肉机，其实也不为过。我之前曾经访问过一位赵北北，他原本是晋绥军第三十三军七十师的工兵连，他的任务其实就在太原的周边去造碉堡、埋地雷之类的。到了一九四八年的七月，因为晋中战役他被俘虏了，所以就被编入了华北野战军一兵团第八纵队二十四旅。后来他就强攻过东山四大要塞之一的小窑头阵地。还有就是太原城郊的双塔寺阵地，在四月二十四日解放军对太原发动总攻的那一天，他说炮兵在清晨五点多就开始轰城，他们是从东面进攻，然后就先藏身在距离城垣外大概数百米的那个壕沟，然后就看着那个重炮就这样子打在那个城墙上面，他说一阵火一阵烟，烟雾弥漫，尘土飞扬，什么都看不到。然后呢？大炮打了两个小时、三小时他说他们也打到他们耳朵都几乎都听不到。最后城墙被轰出一个缺口，然后信号弹一发射，后方的大炮就停止射击，然后他们就开始冲进太原城
0: 。赵伯伯盖碉堡，对，然后最后因为被俘虏，对。又打掉自己盖的碉堡？呃
1: ，不是自己盖的，但是打掉的是晋绥军的碉堡。对，
0: 不过，我觉得人生机遇也是蛮难讲的。<笑>那既然讲到碉堡，我记得上一节节目当中，老谭有提到说，延锡三对太原的防卫能力，他其实是非常有信心的。嗯、访问的时候也有提到，那他去深究它的原因，其实太原是一座碉堡城，嗯、是一座城内城
1: 。太原的碉堡最早是出现在抗战期间日本占领了以后呢，又继续的加盖。抗战胜利啊，阎锡山一回来，马上就开始盖那个碉堡他还组建了碉堡建设局，好说他是一位专门在盖碉堡的基建狂魔其实是我觉得是蛮贴切的。有的地点他自己还自己去设计。那山西残留日本军呢，其实也有人帮他在规划太原的周边，大概总共有大概五千六百多座的碉堡。阎锡山他为什么会这么热衷去修建碉堡呢？因为他自己曾经说过，因为共产党凭的就是人多，他们用的是波兰式冲锋的人海战术，所以到处取胜。如果谁没办法去在这方面防自己手的话，就一定会失败。所以一定要用碉堡群啊、哦、来组建据点工事，用火海啊、哦，也就是用干弹来换取肉弹哦，共产党就没有办法
0: 。那照这样听下来，这些碉堡
1: 应该盖的不错吧？毕竟遇
0: 上了基建狂魔，总不会是豆腐渣工
1: 程。<笑>我们看地图哈，这个就可以知道，太原东边它有所谓的东山比较高；那西边靠着汾河，那南北有起伏所以照一般的说法，就是延绥山它的百里防御阵线其实就是以太原为核心，还有所谓的中八点外八点，号称总共是三道的防线。我们由近而远来说好了。就是在明朝的时候，其实就在太原筑有高大的城墙。云起山呢，它就在这个城墙内三十到五十米的地方呢。另外，在主城内城城墙上面有的地方还有盖碉堡，在城外就是沿着城壕的外沿，每隔两到三百米的地方再盖一个碉堡。那城内呢，又从挖地下通道，再通道城外的这些据点，把它连为一体。此外呢，它还在太原城筑这个环城铁路，准备的可以载运这个山炮、还有破击炮之类的装甲列车，随时可以去支援。至于城郊的周围，就要看地形，组建不同的碉堡要塞。中八点其实就是牛驼寨啊、枣马、酸塔寺等等。那外八点就是周家山、丰格梁。满山啊，无数飞机场啊，这些中八点加外八点，一共就是十六个点啊。那阎锡山就在这些碉堡群建立了以后呢，就沿着东山的高地，还有西边的这个靠着汾河，各挖一道的外壕，把它串联起来。如果有火力不足的地方呢，就再继续的盖碉堡啊，这些火力点，几乎就是把整个太原的缓缓的这个包围起来。这么多的碉堡呢，有的是藏在地下有的是高，比如一层，甚至高到五层都有。那从布局来看呢，有的是圆形、三角形、品字形、倒品字形、菱形、梅花形，反正你想得到的形状，通通都有那有的是所谓的炮雕，有的是机枪雕。那材质呢，就是所谓的钢筋水泥啊，这个砖石啊，或者什么石头，五花八门多到你无法想象的地步
0: 。所以有。地下的对，也有最高三到五层的对。我觉得那时候可惜没有空拍机，不然那飞过去这样拍，的画面非常的壮观，那样一落一落的
1: 。要盖碉堡的时候呢，有很多的争议。那阎锡山他是主张要盖高碉啊，因为他认为这可以给解放军造成精神压力，而且他们没有那么多的炮弹可以来打。如果一个一个要摧毁啊，不知道要打到什么时候。可是事后证明，这种高碉其实是并不好用的，因为目标太大了。那个大多数很容易被打中，所以通常就在高雕的附近呢，又布置了一些比较低的这种小火点啊，可以相互的协射支源。那赵伯伯他们那个时候，他所在的工兵连呢，就是在西山修建碉堡。西山下面呢，有华北最大的太原兵工厂。他说他们都是人工在那边修哦，至于洋灰水泥，就是用那个请民夫，用小毛女把他那种驮上去。我问他说：“哎、欸，有没有到底看过日本人来指导建碉堡、啊、他说他没有看过。如果有的话，应该就是在东山哈，其他这些比较重要的地区
0: 。那这个东山要塞群有什么特别的地方？嗯
1: 、在延锡山他打造的百里防御线里面呢，东山要塞啊，这个是最重要的。如果太原的地形是一个人哦，那东山就是头。中国地代打太原，基本上都是从头开始打起包括日本侵华军，他其实也是从东山开始打。东山繁御体系上面总共有四大要塞啊，分别就是牛头寨、小窑头、沼马、山头啊，这个所谓的四大集团阵地。它南北长达八公里，大大小小的碉堡总共有两千四百多座，既能独立作战，又能够互相支援啊，号称足底十万精兵。其中呢，由十座主碉堡它所组成的牛头寨，因为它的地形特别的陡峭，有些地方不够躲的地方，它还用那个人工去劈坡。好，是东山防御体系里面呢最重要的一个阵地，可以屯兵五千。其中最重要的就是四号雕，它又叫妙雕，钢筋水泥的厚度至少一公尺。所以又被称为雕王。对于像牛头寨这样子的环域啊，那个时候的评估是说，解放军如果来的一个军啊，也没办法攻得下来
0: 。那赵伯伯他打的是这个雕王牛
1: 头寨吗？他打的是小窑头啊，因为他是八纵二十四旅七十团一营二连啊。为什么要讲这么细？等一下我们后面会讲到说他们的打法。他说这个小窑头其实打的也是非常的惨烈啊，因为其实在东山的要塞群里面呢，它也是跟那个牛驼寨其实是几乎是齐名的，自然也是相当的难打。赵伯伯所在的八纵啊，也就是第八纵队，他们是在一九四八年十月二十六日就对小腰头开始发动攻击。他们这一点打的是小腰头的十四号雕。到了二十八日早上呢，就基本占领了十四号雕在内的大概有十一座的碉堡。过了中午。晋绥军他们就集中的三个团啊，用以十四号为阵地啊，就是为中心，用强大的火炮啊来覆盖袭地，然后就开始反攻啊，几个小时的争夺，那因为二十四旅就伤亡非常的大，所以这个道伯伯他们就又撤退啊，接着双方就这样反复的就是啊这个反攻失守啊，反攻失守，啊一直到了。二十九日的时候呢，他们才又再度的占领。三十日又又弃守，到了三十一日的时候，其实才把整个十四号碉夺回。那也才控制了小腰头的这个腰寨阵地
0: 。虽然赵伯伯没有打牛驼寨，但他的小腰头听起来打起来也是非常惨烈。对，那既然都这样，最坚固的牛驼
1: 寨到底要怎么打？一九四九年七月结束的晋中战役呢？也许山他一口气就丢了十四座的县城啊，于是就向蒋介石求援啊，就傅作南就从西安空运了两个师到山西，其中有一个师就是来到太原东山，来协助其他的晋绥军来做防备。另外，日本驻留军呢也从原来的铁路公路修复总队的名义啊，就被改编为山西省保安总队啊，又称为第十总队。攻打四大要塞的过程其实就是这样子来的就是说从十月五日开始，太原战役就开始打响。那到了十七日，华北野战军就开始对牛头寨展开的突袭，次日清晨就基本上几乎全部都占领。因为自己居高临下实在是太重要，可以控制整个太原的北机场，还有可以炮打那个太原的兵工厂，所以呢，就逼得阎锡山的日本驻留军呢。也就是第十总队，他们就出动了。那第一团呢，就开始去协助反攻。结果大队长安藤以下的都阵亡，那接着就换第二团来攻。他们还动用飞机、大炮。结果呢，解放军这边因为装备比较差，所以就只用迫击炮，还有威力不大的手榴弹来防守。结果被阎锡山认为说，一个可以抵十个国军的这个日本这个山西残流，竟然打不下来。随后呢，晋绥军就由最精锐的第三十军，再加上这个第四总队，哦，还搭配了胡东南的一个团，好、哦，才勉强打下。不料第二天呢，又失守，好、哦，也就连这个第四总队他们的第二团的代理团长也阵亡，好、哦，然后就为了夺回这个牛头寨，到了十一月二十一的那一天。阎锡山这边就一天就发射了一万多发的炮弹，几乎把剩下的公司大概就除了妙雕之外，几乎全部都摧毁。另外呢，山西残留军哦，他们还发射了毒气弹，大概六十多发，毒杀的这个在阵地里面的三百多名的解放军，所以又重新的夺回牛头寨。战争到了这种地步，解放军仍然决定在十月二十六日晚上啊开始发动攻击。那所以他们就呃那天晚上就攻向了枣马，那31日呢第八纵队就把小摇头、哦、彻底的占领。由于东山的枣马、小摇头这些要塞呢先后被攻克，牛驼寨就相对的变得比较孤立。11月12日，第十三纵队、哦、又攻占了山头，哦、于是最后就有七纵，也就是第七纵队向庙雕发起最后的猛攻。先后五次攻击，九次的爆破，在耗用了大概两千斤的炸药之后呢，才把妙雕炸开的一个大概高两米、宽一米的缺口。那为什么能够攻破呢？是因为雕内的守军呢被震昏，好，所以才能够攻得进去。好，就可以想见说是如何的坚固。那控制牛头寨以后呢，就完全控制了东山的四大要塞。东山争夺战呢，其实打的是非常的血腥啊、哦，碉堡残破，炮弹碎片啊，还有手榴弹的那些弹饼啊、哦，其实是几乎把整个地面都铺满，那就更不要讲说那些战壕啊什么的，通通都铺满的，通、哦、通都是尸海。17个昼夜的争夺呢，解放军这边说国军的损失大概是2万人以上，国军自称说我只有损失 4,320 多人。啊，阎锡山这边哦，估计对手是十万的死伤，可是呢，解放军说自己哦，伤亡是一万六千人。不过有一点是很可以确定的，就是日本的这个步兵，就是山西残留的日本步兵，基本上都有损失殆尽。我没有想到的是，攻
0: 打碉堡的结果啊，嗯、国军死伤的人数竟然比解放军还多。照我来讲，有这种坚强的防守阵地，不是应该让那个来犯的敌人付出比较惨痛的代价吗
1: ？数字落差会这么大，有时候要看说你是用什么指战者的身份啊，你怎么定义啊？是正规军还是说地方性的民团武力啊等等，或、哦、自卫队？啊，战争这种事有时候早年都会灌水啊，要么就是对自己不利的时候就会缩水啊。像台湾出版的书啊，比如像《太原保卫战》之类的，都是说解放军在打东山四大要塞啊，这个伤亡在十万以上。我觉得应该就是说一开始说这个地方可挡十万精兵啊，所以就用用十万的这个数字啊来当底数。例如这些书还提到，就是说打一个碉堡。解放军用人海战术，平均要死上一千人。我们看太原有五千六百多个碉堡，如果平均都要死上一千人的话，那所有的解放军调去打，大概就要五百六十万人啊！所以这绝对是有夸大之处。那这些数字呢，最多大概只能用在牛托寨的庙雕啊啊之类的。好，那如果是套用在全部啊，就会失真
0: 。那先前访问的时候，老谭有问赵伯伯，嗯。他当时经历的过那一场战役，他自己认为实际的死伤情况是怎么样
1: ？他的答案可能会出乎很多人的意料之外啊！他说打这些碉堡的时候呢，一开始的确死伤非常的惨重。那我就问他说到底多少？他说像他们一营二连死伤十几个就已经算是伤亡惨重，好，一直打到。太原这个攻下来为止啊，整个连大概换血大概三分之一
0: 。赵伯伯的数字跟我们前面提到的那些数字真的有非常大的落差。<對>这个死伤是跟战术有关吗？像是人海战术
1: ？赵伯伯说，解放军的确是用人海战术，可是这种人海战术呢，不是大家想象的那种啊，几百几千人那种就端着枪就往前冲的那种打法，而是一波一波啊。那他就举例子，他说。他们在打太原东山的小窑头十四号碉，第一营第一连上去打，就只有第一营第一连上去打，哦，被打退了，那就换他们的第一营第二连接手。他说，他们连上的指导员呢，就挑了一个尖兵，哦，不怕死的尖兵，那其他人就火力掩护。然后呢，这名尖兵他就端着冲锋枪，哦，就展开突袭，看到人就扫射。然、哦、这个时候呢，结那个指导员就接着。带头冲，啊，他就跟在指导员的后面，啊，结果就看到这名尖兵被燃烧弹给击中，因为他穿着棉大衣，全身起火，燃好像个火人，就滚下了山坡。那指导员就立刻用波土啊，去把那个火给扑灭。总之呢，他们这一点也没有攻下来，接下来就换第二营啊上去，啊，这才把这个刺杀号碉把给打下来。
0: 赵伯伯的说法，他这个人海战术真的像我们以前想到那种整批像海啸式的问题是不一样，<对>他是反而像是海浪，对不对？对一波一波这样的人海
1: 战术。对,对,对，赵伯伯说，解放军他其实也是人啊，虽然勇敢啊，可是也不会随便的想要自己去找死，所以他所看到的就是大家之所以敢打，是因为最主要是营连干部还有党员啊带头敢冲啊，大家士气高啊，想立功啊，所以尽管如此。绝对没有什么那种不要命的这种乱冲，哦，他说如果死了一堆人，那也不用再打了。所以在攻击之前呢，大家的攻势都会做得非常的好，也就是要到最接近的时候呢，才会开始展开攻击，啊，伤亡才能够把它降到这么的低。反正战场这么的大，我们就留下不同见证者的说法。其实大家有了这样的一个概念以后呢，你就知道说东山四大要塞，明园八公里，双方反复争夺的快一个月正方四万多人，如果动不动就是几百几千人在冲锋啊，真的两天就打完。所以呢，讲到人海战术，有时候观念还是要扭转一下，因为这些碉堡基本上都是在山腰或者山顶啊，有硬碰硬，也有智取啊，也有火力用炮火火力洗地，或者说用人啊这个匍匐前进，然后再去用炸药来炸。最主要的打法大概就是这些
0: 。我忘记哪一部好莱坞电影也有这样一个桥段，嗯、就是他有士兵匍匐前进到那个碉堡前面，<對>然后从射击口去丢进炸药。嗯、老谭的意思是这一套其实当时也有出现过
1: 。赵婆婆说，他们打这些碉堡的时候，他们都是一开始啊都是用迫击炮啊六零炮去打，但可是因为碉堡很坚固啊，打在十块的钢筋水泥根本没有用啊，所以。后来就改用挖地道，还有藏好，等到接近的时候呢，再爬到前面，把炸药堆积起来去引爆，要么就是挖地道
0: 。地道怎么挖？不会被发现吗？
1: <笑>地道呢，都是挖得很深，哦，挖到一段的距离呢，然后就他说就用一根铁条就往上通，嗯、一方面是要做气眼要有空气另外一方面就是要校正也就是说。通到快地面的时候呢，就用那个铁条上面呢就包一块布啊。那有人会从地面观测，然后就知道说你到底有没有挖的挖偏的。为了要提早知道解放军在挖地道，晋绥军这边呢，他们也有反制的方法，他们就用沉水的那种大瓮缸，把它埋在碉堡的附近。也就是挖到了一段的距离的时候呢，这个碉堡内就会听见那种砰砰砰的那种挖出声音啊。他们就从其他的地方就。开始去挖，把那个掉那个地道给截断，然后再装地雷，然后去炸。所以近最近他还发展出了，就是由太原兵工厂生产的什么簇雷啊、飞雷啊等等，就研发出了五雷战术，啊，去用来对付这种进步作战的解放军。所以赵伯伯说，他们都是白天在挖，晚上没挖啊，因为晚上的声音会比较大，啊，大家都是轻轻的挖。这样听起来真的是叠对叠对，你
0: 要挖，那我也有反制你的方法。<笑>